0: A gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? E é bom que assim seja, que a gente tenha o espírito aberto para novas experiências e novos conhecimentos. A semana que passou eu tive um aprendizado muito importante, isso foi na terça-feira passada e muitos aqui quem sabe, podem estar pensando, ah o pastor deve ter lido algum artigo importante aí, daquele escritor famoso, que sempre dá entrevista na TV, o Mário Sérgio Cortella, ou quem sabe vocês estejam pensando, ah esse, o nosso pastor, ele descobriu alguma coisa diferente, ele aprendeu alguma coisa nova, lendo um tratado de Martinho Lutero, reformador da igreja, claro, eu admiro essas pessoas citadas aqui, mas o aprendizado que eu estou aqui me referindo nesse momento, pasmem vocês, foi com a minha netinha, de apenas 10 meses, a Débora, eu, eu fui buscar minha filha Rebeca, no seu local de trabalho, aí em seguida nós fomos buscar a netinha, ela já está na escola, nós fomos buscá-la na escola era mais ou menos 18 horas, 6 horas da tarde, e você sabe que esse é o horário da muvuca, né? Aquela correria, pessoal saindo do serviço, indo para casa, outros indo lá para a escola, saem do trabalho, vai para a escola, aquele movimento todo, trânsito, uma loucura, motoqueiro vindo de todos os lados, eu não sei de onde que eles vêm tantos, né? Você olha para a esquerda tem um motoqueiro olha para a direita tem outros e aquela loucura toda aí você para no semáforo vem aquele monte de gente pedindo ajuda, pedindo dinheiro mostrando seus talentos nos semáforos uma loucura isso tudo deixa a gente meio, meio tenso, vocês também ficam assim ou não? vocês não ficam tensos também na hora que vocês estão naquele aquela muvuca do trânsito às seis horas da tarde? eu fico Aí olhei pelo retrovisor e observei minha netinha, ali no colo da minha filha, aí um pouco ela mamava e outro pouco ela olhava para a mamãe dela, e o que me chamou a atenção era o jeito como ela, ela olhava para a mamãe dela, ela estava feliz, ela olhava com aquele olhar assim de, de um sentimento de segurança muito grande, meus irmãos, a minha netinha não tinha dinheiro no bolso, ela nem sabe o que é isso, ela não tem um cargo importante, mas ela estava ali, sossegada, tranquila, feliz, satisfeita, e eu pelo retrovisor, olhando para o banco de trás, só observando, aí eu me perguntei, e eu pergunto para vocês também, vocês acham que a minha netinha precisa de mais alguma coisa para ser feliz? Além de bem alimentada e se sentindo protegida no colo da mãe? Vocês acham que precisa de mais alguma coisa? Ali o contraste entre o corre-corre do trânsito lá fora, e a tranquilidade daquela criança no colo de sua mãe, me ensinaram que a gente não precisa de muito para ser feliz a gente não precisa de muito para a nossa vida ficar melhor, e é sobre isso que o salmista do Salmo 131, ele aborda esse tema, ele traz à tona no Salmo 131, uma imagem de um significado emocional muito intenso, uma criança quieta no, no colo ou nos braços da mãe, vocês leram isso no versículo 2 A criança está assim, calma, tranquila, sossegada Porque ela se sente segura Ela se sente protegida Ela não precisa ali compreender a real natureza dos perigos que estão ao seu redor Porque ela confia na mãe Ela está nos braços da mãe e da mesma forma também nós não precisamos compreender toda a obra de Deus, nós não precisamos compreender todos os perigos que nos ameaçam, nós não precisamos compreender todos os propósitos de Deus, e a gente não vai conseguir nunca entendê-los todos, mas podemos descansar tranquilamente nos braços do Senhor... Confiando na sua proteção E quando nós fazemos isso Meus irmãos Quando nós fazemos isso A nossa vida fica menos estressada E quando a gente fica menos estressado A nossa vida vai ficando bem melhor Aí você se pergunta Mas a minha vida será que está melhorando? A tua vida você sente que está melhorando? Aí quem sabe você se pergunta, mas por que, que a vida então não melhora como nós gostaríamos? Aí nós começamos de repente a fazer uma lista enorme, tentando entender por que, que a nossa vida não melhora. E quando nós fazemos essa lista, nós percebemos que nós temos uma tendência natural terrível, que é apontar para os outros como causa para a nossa vida não melhorar quando de fato a causa está dentro de nós, muitas vezes nós pensamos assim, bom a minha vida não melhora, porque a pessoa com quem me casei não me faz feliz, ou quem sabe a pessoa diz, ah a minha vida não melhora, porque eu queria estar morando numa casa diferente, ah quem sabe outro pensa, ah a minha vida não melhora, porque eu queria ter uma conta bancária mais gorda. Ou quem sabe alguém diga, a ah, minha vida não melhora, porque eu queria ter um outro tipo de igreja, da qual eu faço parte, diferente do jeito que ela é. Ou quem sabe ainda alguém pode, possa dizer, a ah, minha vida não melhora, porque os vizinhos meus ali, são uma tragédia, eles são a razão de toda a minha desgraça. Interessante... Nós temos essa mania, nós temos essa tendência natural de olhar para os outros como sendo a causa para a nossa vida não melhorar. Mas a causa real, como eu disse antes, ela está dentro de nós. Falta para nós o que sobrava para o salmista Davi, que é a humildade. Vejam bem vocês o histórico de Davi, Davi era um rei meus irmãos, Davi era um rei, Davi era uma pessoa muito importante, um rei escolhido por Deus para governar o seu povo, Davi poderia ter deixado o orgulho dele aflorar, o orgulho dele dominar os seus pensamentos, mas ele entendeu que a distância entre ele e seus súditos era pequena, mas que o Deus sublime que o escolheu, ocupava uma posição muito superior à sua Aí então Davi ele sabia exatamente qual era o seu lugar perante Deus Então essa sua humildade, essa sua humildade fazia diferença Ela não se limitava porém apenas a sua percepção de si mesmo mas ele também aqui diz que ele reconheceu as suas limitações Você reconhece também as suas limitações? Você é o tipo de pessoa que acha que pode tudo, entender tudo, resolver tudo, saber tudo Você realmente aceita as suas limitações? E você as tem, como eu também as tenho e ele aqui Davi reconheceu as suas limitações quanto à sua compreensão a respeito das coisas difíceis. E nós passamos por coisas difíceis na vida. Muito difíceis. Muitas delas incompreensíveis e humanamente racionalmente falando inaceitáveis. A linguagem que Davi emprega aqui, de não procurar grandes coisas, ou coisas maravilhosas demais, nos lembra um personagem da Bíblia muito importante, chamado Jó. Quem já leu o livro de Jó aqui? Nossa, tem que ler gente, se você acha que sofre na vida, leia o livro de Jó, só para vocês terem um aperitivo, no mesmo dia ele perdeu 10 filhos, no mesmo dia, ele foi perdendo a sua saúde, foi perdendo os seus bens, casado com uma mulher extremamente esquisita, né? ela falou, ó, oh, Jó, amaldiçoa Deus e morre, ainda bem que no final da história, ele teve outros filhos, e com a mesma mulher, que bom, Aí Jó então, no momento de reflexão Porque ele começou a brigar com Deus Ele não estava entendendo E ele começou a questionar Deus Ele começou a reclamar com Deus Da situação que ele estava vivendo Coisa que a gente faz também Quando a gente tem aquele sentimento de Que nós estamos blindados E tem muita igreja por aí que fala isso Que você está blindado Você não está blindado você não está Deus não prometeu blindar você Deus prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação do século Deus prometeu para você Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque Ele está comigo Deus está comigo Isso Ele prometeu Aí num certo momento Quando Jó, ele tem um Sabe aquela, aquele momento, aquela hora De sensatez e humildade ele diz assim lá no capítulo 42, versículo 3, ele diz, Tu me perguntaste ó Deus, como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender, e de fato tem coisas que a gente jamais vai entender não entra em nossa mente, aí você vê Jó e Davi, duas pessoas dedicadas, consagradas ao Senhor, aceitando algo que nós deveríamos aceitar melhor, aceitando o fato da sua incapacidade de compreender as maravilhas da sabedoria de Deus, porque a mente humana ela é assim, a mente humana, que é pequenininha, a mente humana que é limitada, ela jamais vai entender as obras do Deus infinito, jamais. E aí quando nós nos esquecemos disso, acontece conosco, o que aconteceu com aquele galo velho no galinheiro. Aí vocês estão se perguntando, mas o que aconteceu com o galo velho no galinheiro? vou contar uma história para vocês, o galo velho, lá de um galinheiro, ele ficou cabreiro, quando ele viu concorrência na área, ele viu um galinho novo, chegando no galinheiro todo posudo, aí o galo velho pensou, eu tenho que logo de cara mostrar, quem manda aqui nesse galinheiro, aí ele chegou com tudo no galo novo, Chegou com tudo no novato, e disse, o galo novo, você sabe quem que manda aqui no pedaço né? Está olhando para ele, sai da minha frente, porque quem manda aqui sou eu, eu estou aqui há muito tempo, muito tempo, você está vendo essas galinhas aqui do galinheiro, está vendo? O galo velho falando para o galo novo, você está vendo? Sei o nome de todas elas sei até os apelidos das galinhas aqui, o dia que elas nasceram eu sei tudo tudo meu, tudo minha o galo, muito importante achando que era muito importante aí o galo ainda disse, olha, está vendo os meus donos aqui eu já corri atrás dele muitas vezes vocês já levaram o corridão de galo? quem já levou o corridão de galo aí, só para eu ver é, eu já também nossa e a gente corre hein? e o bicho não cansa né não se olha ele está lá você está correndo e ele é atrás de você e o galo se orgulhando de que ele deu o corridão em muita gente naquele galinheiro o galo dizendo eu sou o dono do pedaço aqui meu amigo aí o galo novo olhava para o galo velho e dizia seu galo eu não estou aqui para tirar o seu lugar, seu galo, não, eu estou aqui para viver em paz com você, com as suas galinhas, e o galo velho não tirava o olho do galo novo, e aí em determinado momento, a, a presença do galo novo o incomodava, e em determinado momento, aquele galo velho armou-se, e voou sobre o galo novo, enfiando nele as suas espécies, boras e dizia para o galo novo, sai da minha frente, senão eu vou te matar, e o galo novo, ali naquela situação toda, conseguiu em um certo momento desvencilhar-se ali das garras do galo velho, encontrou um caixote, ali no galinheiro, encontrou um caixote, e escondeu-se debaixo do caixote, ficou ali, quietinho, acuado, Aí quando o galo velho, viu aquela situação, do galo novo, acuado, debaixo de um caixote, ha, o galo velho olhou para cá, olhou para lá, procurou o lugar mais elevado que ele podia encontrar ali, voou até ali, e começou a cantar mas cantava com categoria, cantou como nunca havia cantado antes, e cantava, e cantava, aquele canto chamou a atenção de um gavião, vocês já viram um gavião? Chamou a atenção do gavião que voava, procurando uma presa, para levar aos filhotinhos, e o gavião ali voando, ouviu aquele galo cantando, o gavião não teve dúvida, ele desceu com tudo, zzzz, zzzz, e capturou o galo velho, matou o galo velho, destruiu o galo velho, e levou o galo velho para servir de refeição aos seus filhotes, aí o galo novo saiu debaixo do caixote, o galo novo que soube esperar o seu momento, o galo novo que respeitou a hierarquia do galinheiro, o galo novo que foi um apaziguador, o galo novo então tornou-se o rei do pedaço, o rei do galinheiro, então meus irmãos, o orgulhoso ele é assim, o orgulhoso de quer cantar de galo o tempo todo, orgulhoso ele olha para os outros com arrogância, ele vai das, atrás das coisas grandes, ele vai atrás das coisas extraordinárias que estão fora do seu alcance, ele acha que pode entender tudo, ele acha que sabe tudo, ele acha que pode entender e até dominar o que passa lá na cabeça de Deus, inclusive às vezes ele quer discutir com Deus ele quer interrogar Deus, porque ele, ele quer cantar de galo, isso mostra que realmente o problema do orgulho, da arrogância, da ganância, da vaidade, são disposições que nos levam a correr desesperadamente sem noção de limites, atropelando pessoas, atropelando circunstâncias, e causa aquela sensação de que a gente nunca está se sentindo saciado o suficiente, cantar de galo, não é bom, lá em Obadias capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus falou contra o povo de Edom, e Ele falou algo muito duro, difícil para ser uh, uh, ouvido e assimilado, Deus disse lá em Obadias capítulo 1 versículos 3 e 4, ele diz assim, que o seu orgulho o enganou e por isso pensa assim, ninguém é capaz de me derrubar daqui, aí Deus diz, ainda que você voe tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, e eu o derrubarei dali meus irmãos, galos orgulhosos viram comida de águias e galhões. e sabendo disso, o que disse Davi aqui no Salmo 131, ele diz assim, que o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, eu deixei de procurar os primeiros lugares, eu deixei de olhar os outros com arrogância eu não vou mais atrás das coisas grandes, extraordinárias que estão fora do meu alcance eu não vou mais te interrogar quando eu não entender os teus propósitos e caminhos eu vou parar com essa mania de galo velho de cantar de galo por aí em cima dos outros, achando que a gente que eu sou o melhor Davi aqui ele toma uma decisão ele desiste do orgulho, Ele sabe que a humildade é uma virtude, e não é uma virtude inata e nossa, porque a virtu... a... A... nós não temos essa virtude, naturalmente falando, a gente é orgulhoso, a gente quer cantar de galo sempre, a gente quer cantar de galo até em relação a Deus, mas aqui Davi, tocado pela palavra de Deus, o Espírito Santo agindo através dessa palavra... Mostrando para Davi, e despertando em Davi um sentimento que até então ele não tinha, que era humildade. E a partir dessa humildade, ele passa a reconhecer os seus defeitos. E você os tem também. Como eu também os tenho. Os teus defeitos não são poucos. Como os meus também não são. Mas a humildade que Deus Espírito Santo opera pela sua palavra faz uma diferença muito grande, porque através dessa humildade, operada pela ação do Espírito Santo na sua palavra, é que nós fazemos o que vocês fizeram hoje aqui no momento da confissão de pecados, quando vocês confessaram diante de Deus os seus pecados em pensamentos, palavras e ações, para que pudessem na sequência receber e ouvir algo que é a coisa mais importante da nossa vida como ministro da palavra vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, palavras de absolvição, palavras de perdão, meus irmãos é somente com a humildade operada pelo Espírito Santo, que uma mente simples, vai aprender a ser dirigida pela sabedoria de Deus... E quando a pessoa não é humilde, ela não ora, isso não quer dizer, por exemplo, que o orgulhoso não ora, ele olha, ele ora, só que ele ora que nem lá, aquele fariseu no templo, que orava de si para si, olhava para o, o pessoal que estava ali do lado, e dizia, "Ó oh, meu Deus, ainda bem que eu não sou igual a ele, pecador igual a ele ele é pior que eu, aí ele faz a lista de virtudes, do que ele fazia, ele achava que era o cara, mais perfeito da face da terra, e na verdade, quem estava ali do lado, era uma pessoa mal vista, um cobrador de impostos, um publicano, que estava ali diante de Deus, você sabe o que ele orou, naquele momento? disse para Deus, Senhor, eu não consigo nem levantar a cabeça para falar contigo, se propício a mim, pecador, tenha pena, me perdoe. Essa foi a oração daquele publicano. Mas vocês acham que aquele publicano, ele era humilde assim, por uma coisa natural dele, uma característica natural, não mas era porque o Espírito Santo, através da sua palavra, já tinha arrancado aquele orgulho inato, e colocado no seu lugar, a humildade que vem do Espírito, está aí meus irmãos, a receita para a vida ficar um pouquinho melhor, um que não, bem melhor, porque quando a gente ora, justamente com essa humildade, nós nos colocamos sob os cuidados de Deus, reconhecendo-o como o único provedor de todas as coisas e crendo firmemente que Ele não vai nos deixar faltar nada, porque vocês falam isso toda vez que vocês leem o Salmo 23, vocês dizem o Senhor é meu pastor e... nada me faltará, vocês falam isso toda vez... Vocês confiam realmente nisso que vocês falam? Vocês acreditam nisso que vocês falam? Ou você já está preocupado com o dia de amanhã? Ai, será que vai ter comida? Será que vai ter água? Será que vai ter onde eu moro? Será, será que vai... Será, será, será quando Deus diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está uma promessa de Deus, incutida nesse versículo, e quando a gente crê nisso, a nossa vida vai ficando bem melhor, porque a esperança posta, colocada em Deus, nos induz à serenidade, nos induz ao sossego confiante, nos induz a um silêncio meditativo, capazes de produzir resultados apaziguadores para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, e é isso que nós precisamos. Ah pastor, qual é a receita para a gente viver bem melhor? Olhe bem para essa gravura, olhe bem para essa imagem... Ali vocês estão vendo uma criança quieta no colo da mãe, não tem dinheiro no bolso, não tem cargo importante, não está preocupada com mansão, não está preocupada para onde vai poder viajar daqui dois anos, três anos. E uma criança totalmente realizada, feliz, por quê? Porque ela está no colo de sua mãe ela está se sentindo protegida pela sua mãe, uma criança desmamada que se contenta simplesmente por estar ali com sua mãe, é o que o Salmo está dizendo, a criança ela faz isso, a sua alma fica sossegada, simplesmente porque a mãe está ali cuidando dela, sossegada, sossega o facho... Você que anda tão preocupado, agitado, agitada Ansioso, ansiosa E nós brigamos diariamente contra a ansiedade Eu sei bem o que é isso Você não precisa ficar assim Ah, eu quero uma vida bem melhor Legal, eu também quero Então que Deus nos coloque nos colo dele E ele coloca que Ele desperte em nós, então, esse sentimento de segurança nos braços do Senhor, e aprendamos as lições simples da vida, como a, o que a minha netinha de 10 meses me ensinou nessa semana, que ela não precisa de muito para ser feliz, para ela ser feliz, basta estar no colo da mãe, se sentindo protegida e amada, temos muito a aprender com as crianças... E aprendemos muito com elas a respeito daquilo que é essencial para o nosso relacionamento com o nosso Pai do Céu. Porque diante de Deus e dos mistérios da existência, nós somos semelhantes a pequenas crianças. E como crianças pequenas, nós podemos encontrar consolo no amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que também se tornou uma criancinha em nosso favor embora alguns acreditem que uma criança possa não ter fé, Cristo lhe aponta para as crianças como modelos de fé, eu não sei se a Débora vai entender, se eu dizer para ela que eu sou agradecido, eu quero que ela sinta pelo menos, o que eu sinto diante dela, pela lição que ela me ensinou, criança dá lição de fé nos adultos, e a minha neta, me deu uma lição muito importante, que eu jamais vou esquecer. E é por isso que nós também nesse momento podemos dizer, Senhor, me acalma, me aquieta, me pega no teu colo. Me faça lembrar que o que é importante para mim, para que a minha vida seja bem melhor me faça lembrar o versículo que diz que a minha graça te basta, e o que a gente precisa a gente já tem, você sabia disso? Você está, e eu também, a gente fica desesperado diante daquilo que a gente não tem, quando a gente se esquece daquilo que a gente já tem, e o que, que a gente já tem? A presença de Deus em nossa vida, Senhor, me acalme, me aquiete, me fortaleça a minha fé, de que eu estou no teu colo, de que eu estou na tua presença, a tua presença que se evidencia na tua palavra, e no sacramento, orar assim, é colocar-se no colo de Deus, é sentir-se protegido e amado, é poder dizer que a minha vida, assim, assim, ela vai ficar, e já é, bem melhor, Deus abençoe a todos, amém? E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna, amém. Gostou dessa mensagem? Então inscreva-se no canal do Youtube, Céu Bom Pastor Limeira.